0: Bienvenue sur les bonnes ondes de l'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver de plus en plus nombreux. Vous êtes presque 10 000 à avoir écouté ces conversations depuis le début du podcast, alors un immense merci pour votre fidélité. L'Étincelle, ce sont des rencontres, mais aussi l'occasion de décrypter des phénomènes qui marquent notre époque, l'entrepreneuriat, la quête de réalisation de soi, le questionnement personnel et plus globalement, le fait d'oser. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux phénomènes. Le premier s'appelle Valérie Tribe et c'est mon invité du jour. Si je la surnomme Phénomène, c'est qu'elle est à la fois une personnalité à part, une journaliste entrepreneuse, autrice du podcast Chiffon, un média précurseur qu'elle a lancé en 2017, suivi par des centaines de milliers de personnes et que je ne peux d'ailleurs que vous recommander. Chiffon a désormais changé de nom et depuis quelques mois fait partie d'un projet plus grand de Webzine, Fashion Gasoil, l'essence du cool. Si elle en paraît trente, Valérie va souffler ses cinquante bougies et est au cœur, depuis le début de sa carrière, des mutations de la presse papier, de la digitalisation, de la montée des réseaux sociaux et de l'influence, le tout au sein d'un secteur qui a particulièrement changé de visage, celui de la mode. Valérie Tribes c'est aussi une figure de mode, élue par Vogue Espagne comme la référence de cet effort chic parisien. Mais en réalité, ce qui intéresse Valérie, ce ne sont pas tant les tendances, qu'une démarche plus anthropologique, le rapport intime entre soi et notre garde-robe, ce que notre allure dit de nous. Alors, j'avais en mon invité du jour la personne idéale pour décrypter avec vous le deuxième phénomène dont je voulais parler ici. Le phénomène de mode ou non, apprécié ou pas des automobilistes, le vélo est la nouvelle donne, et plus globalement, toutes les nouvelles mobilités qui font changer durablement et sans retour en arrière notre quotidien et notre rapport à la ville. C'est un sujet qui me touche, car je trouve que le vélo ne change pas que nos trajets, il change notre vie entière, particulièrement celle des femmes. C'est ce qui m'a poussée à me lancer dans l'aventure entrepreneuriale Petite Reine, marque et communauté, au travers de laquelle je souhaite promouvoir ce lifestyle qui m'énergise depuis 15 ans en offrant aux femmes un vestiaire chic et pratique. Pourquoi Parce que notre allure est une part de notre identité et qu'il est essentiel que nous puissions en rester fiers tout en profitant des nouvelles mobilités dont nous avons tant besoin dans nos vies d'équilibristes. Valérie était d'autant plus la bonne personne pour aborder ce phénomène qu'elle est elle-même à vélo. C'est donc en soi l'une des toutes premières petites reines de ma communauté. Sur son vélo électrique, avec son chien Fleur Simone confortablement installé dans le panier avant, cette parisienne a le vent en poupe, le sourire aux lèvres, une allure folle et renoue avec une fluidité et une légèreté qui donne envie de monter en selle, loin des clichés du cyclisme à la dure. Ensemble, on va parler de trajectoire, faites d'accélération, de coups de frein, de nouveaux paliers, de son regard sur la mode, de ce que le vélo représente pour elle et a changé dans sa vie. Liberté, nouveau lifestyle, reconnexion avec soi, nouvelle proximité et ville-village. Alors on n'attendait plus que vous, on vous a fait une petite place sur notre porte-bagages pour cette discussion en tandem. Très bonne écoute Bonjour Valérie Salut Marie-Caroline Je suis hyper contente de te rencontrer aujourd'hui. Merci. On a eu une petite conversation avant l'épisode et l'entrée en matière est, est super sympa. On a fleur Simone qui est à côté de nous, ton chien, et qui est aussi très contente d'être de la partie, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter
1: Alors, donc je suis Valérie Trib, j'ai 49 ans. Je suis journaliste tendance. J'aime pas dire mode, je, je m'intéresse aux tendances, à tout, tout ce qui fait notre société. Euh, je crois que j'aurais adoré être anthropologue, c'est mmh. plutôt ça. Et je fais ça depuis bientôt 25 ans. Je suis aussi un peu un électron libre. Je suis passée de journaliste à freelance, puis freelance à entrepreneur, mais ça, je pense qu'on le dira. Donc, j'ai créé un, un des premiers podcasts en France sur la mode, qui s'appelait Chiffon, qui s'appelle, parce que ça existe encore. Célèbre Chiffon. Puis, après, j'ai créé aussi un... Je m'ennuie assez vite, en fait, quand j'ai fait le tour d'un sujet. J'ai créé, il y a pas longtemps, en mai dernier, un, donc un webzine en ligne qui s'appelle Fashion Gasoil, ou l'essence du cool. Avec ça, j'ai aussi créé une newsletter pour raconter les coulisses. Euh, donc, j'essaye de faire un truc un peu logique. c'est pas évident. Et puis, j'ai surtout découvert les joies de l'entrepreneuriat parce que là, je me suis vraiment structurée en, en SARL. Et là, c'est pas évident. Ouais. <rire> donc, donc euh, en fait, tu es à ton compte depuis... Ah, depuis des années. Non Je suis, je suis à, à mon compte ouais. euh, depuis... Euh, depuis que je suis freelance, donc je devais avoir 30, euh, 32 ans, je crois. Oui. D'accord. Donc euh, voilà, ça fait longtemps. Oui. Et là, là, je découvre les joies de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est différent. C'est-à-dire que quand t'as avec toi une équipe, même si j'embauche des freelances, j'ai aussi une apprentie, j'ai aussi... Enfin, euh, euh, je gère plusieurs personnes. Mm. Avant, quand j'avais Chiffon, je gérais juste... Enfin, euh, quand j'étais freelance, je me, gé- me gérais. Euh, quand j'avais euh, Chiffon, je gérais juste euh, l'ingéçon. Mon... Et, et maintenant bah je gère euh, une dizaine d'interlocuteurs et ça c'est puis euh, à cela tu
0: rajoutes aussi le comptable bon OK tout c'est ouais, bien ouais on connaît <rire> euh, alors euh, tu as développé très vite ton ton goût pour la mode mm. qu'est-ce qui t'a fait tomber dans ce milieu là tout, depuis toute jeune Vraiment, euh, euh, j'ai toujours été intéressée.
1: Je crois que c'est un truc familial chez moi. C'est ce que j'avais écrit dans mon livre. Hein, euh, On y revient. dans livre, une... la base. Mmh. Ma, voilà, mmh. dans la base. Ma mère est une dingue de mode. D'ailleurs, j'avais écrit, il y a une partie sur la transmission mère-fille. Mmh. Et ma fille est une dingue de mode et, et bosse dans ce secteur aussi. Euh, et et voilà, Donc, ma, c'est dans les gènes. Oui, ma mère, maintenant, est partie vivre en retraite en, en Bretagne. Et euh, là, je, je, elle m'a écrit... Elle me, quand j'étais à Madrid, là, elle me dit « Oui, alors quelle est la mode à Madrid Est-ce que tu peux m'envoyer des photos ?» Donc j'ai fait des stories dans des de boutiques. 74 ans. 74 c'est, c'est ans. Ouais, ouais. J'ai fait des stories dans les boutiques en disant « Voilà, tu vois, à Madrid, c'est comme ça, c'est comme ça. Le mauve, le kaki, tu vois, il y a...
0: » Ouais, ouais quelque mec, chose, Mecs, qui se, se sont
1: tarés dans cette famille. Ouais. Et voilà. Et après, euh, j'ai fait du droit. J'étais à Assas. J'adorais cette fac. Non pas... Euh, je, je, je le disais, non, ah, ça, ce n'est pas qu'une fac de facho, mmh. c'est une très bonne fac de droit. Et puis, c'était cool parce que tous les ans, bah, je passais les diplômes, Je m'en, j'en foutais pas une, je sortais beaucoup. Donc, c'était bien. Et puis, un, quand même, un jour, arrivé en DEA, je me suis dit, euh, enfin, Master 2 maintenant, euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire je, Mais je ne veux pas être avocat. Mes parents étaient persuadés que j'allais être avocat. Je dis, non, il faut que je sois journaliste, je vais journaliste de mode. Sauf que déjà à l'époque, c'était très compliqué. Et le premier, j'ai fait une école de journaliste pour valider euh, ça, notamment auprès mmh. de mes parents. Et mmh. après, euh, j'ai intégré... Euh, le premier job que j'ai trouvé, c'est dans la presse professionnelle auvergnate, la restauration. Donc, je travaillais pour un journal auvergnat ouais. et, euh, et je me suis éclatée, sauf que ce n'était pas du tout la mode. Mais déjà, j'étais folle de, 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 de mode. Euh, je me souviens, euh, mes amies venaient chez moi. Elles, elles travaillaient toutes en, dans des cabinets d'avocats. Elles venaient chez moi à prendre des fringues quand elles passaient des entretiens d'embauche. Ouais. Je sais que si Emmanuelle écoute ça, elle va éclater de rire, mmh. mais c'est, c'est, c'est ça. Toutes venaient... Fin... J'ai toujours été un atta- quand j'étais ado, euh, j'avais des piles de L qui me servaient de meubles dans ma chambre et j'avais euh, les photos, euh, j'avais un mur de, de la publicité Chanel avec Inès de la Fressange. Ouais. Donc ouais. j'ai toujours eu ce goût, je, ça vient de ma, je pense que ça vient de ma mère, c'est, c'est un truc comme ça, mais j'ai surtout, c'est vraiment les tendances qui m'ont mmh. toujours
0: intéressée je peux plus mmh. pas te dire euh, mais c'est... on sent ce goût très fortement pour toi et c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant de commencer l'épisode tu n'as pas de toi l'image d'une référente mode mais je pense que tu l'es pour euh, de nombreuses personnes aujourd'hui t'es suivie par une communauté en, sur Instagram de 100 000 followers mais tu es 116. aussi 116 <rire> j'ai vu ça ce matin <rire> mais tu es aussi euh, voilà par bien d'autres euh, par bien d'autres réseaux euh, identifiés comme euh, comme une experte mode et ce côté anthropologue qui moi, m'intéressait beaucoup parce qu'on va on va parler de ça aujourd'hui. Justement, on va parler du fait que la mode, et je sais que tu es en accord avec ça, n'a rien de futile, que ça dit beaucoup de choses de nous Bien et sûr. que c'est justement l'objet c'est de ton podcast. Alors, est-ce que tu peux justement rappeler aux auditeurs quel est l'objet de ce podcast, alors, euh, Chiffon, et quelle était ton approche Alors, Chiffon, quand je l'ai créé au départ, c'était vraiment...
1: Euh, imagine, la plupart des gens, même dans la presse ou dans la com ne savaient pas ce que c'était un podcast ouais. mmh. c'est mêmes personnes maintenant qui ont créé des podcasts derrière mais on savait pas un pod un quoi un... c'est mmh. comment enfin c'était moi j'ai vu le truc arriver aux états unis je me suis dit euh, il faut le faire en France mmh. et alors créer un podcast sur la mode c'est vrai que c'était pas évident parler parce qu'il y a plus d'émissions de radio sur la mode il y en a pas mmh. là y a, si il y a Europe 1 qui en a relancé une mais donc je me suis dit comment faire. Et puis c'est un jour en, en, en ouvrant euh, Marie Claire elle en faisant ma petite revue de presse, je me dis mais putain mais c'est fou quand même. On parle toujours des mêmes personnes. C'est-à-dire quand on a besoin d'avoir euh, pour savoir ce qu'on va porter cet été, on se demande on va demander à qui à Caroline de Maigret à Inès de La Fressange. Enfin toujours les mêmes. Mm-hmm. Et je me suis dit mais attends moi j'en ai marre d'avoir je le connais l'avis de, de ces filles surtout que je les croise enfin euh, Caroline de Maigret c'est ma voisine donc je la croise souvent. Oui donc en plus, je me dis, ce qu'elle dit, c'est pas la, elle ne s'habille pas, pas comme ça dans la vraie vie. Bon. Mais c'est assez drôle. <rire> Mais je me suis dit, non, j'ai envie de faire parler tout le monde. Parce qu'après, la, la mode, euh, tout le monde fait vivre la mode. Hein. C'est pas, euh... ouais, Et ouais. Tout le monde a aussi ouais. le droit de parler de mode. Et puis, qu'est-ce que la mode, dans le fond C'est tout ça. C'est... Et donc, j'ai créé Chiffon. Donc, j'ai commencé à interviewer des inconnus sur leur relation aux fringues, mmh. avec une définition de l'élégance à chaque fois. Enfin, j'en ai eu deux, à peu près 200 définitions d'élégance. Et puis au fur et à mesure bah, ça chiffon a commencé à se faire connaître et puis au fur et à mesure il y, bah, y a des attachés de presse qui m'ont demandé d'interviewer des personnalités et puis c'est comme ça que j'ai eu euh Chantal Thomas, bah, Inès Non, genre, je, ouais. je sais même plus, j'ai eu tellement de ouais. monde, je, je suis incapable de te lister. Parfois ouais. je me dis ah mais oui, c'est vrai. Ah bah oui, elle, je l'ai eu. Mmh. Je m'en souviens plus du tout. Mmh. Et, et c'est très intéressant et puis j'ai essayé de varier, c'est que j'ai mam interviewé euh, François Gabard, mmh. celui qui a gagné le Tour du monde en solitaire euh, ouais. à la voile. Ouais. Et tu as eu des profils
0: d'entrepreneuse aussi Charlotte de Fayette sur Molly voilà côté euh, à la fois euh, mode mais aussi voilà j'ai,
1: j'ai, mmh. j'ai tout eu
0: j'ai mmh. tout abordé sportif
1: je te dis interv- quand j'ai, j'ai dit euh, à, à, à l'attaché de presse de, de Gabar, je dis voilà je voudrais l'interview sur sa relation au fringue elle m'a dit mais Pourquoi Je dis bah justement, et on a appris plein de trucs. euh, Quand il arrive arrive sur le port, à l'arrivée, après avoir passé euh, six mois en bateau, les gens ne remarquent pas, mais il a une chemise blanche bien repassée. Bah, Comment il fait pour garder cette chemise blanche Et il nous a raconté des anecdotes. Et pourquoi
0: et, c'est important d'arriver finalement avec une chemise blanche bien repassée bah c'est pour les photos et la c'est... famille. Ouais, non mais et pour lui, est-ce que ça dit de lui, etc. C'est... Donc, pour lui, c'est chose voilà, de mais très... c'est, un, c'est
1: un moyen pour lui. Il m'a expliqué que c'est un moyen de se reconnecter à la vraie vie. D'accord. Okay. Et euh, mais c'est des histoires comme ça. Il y a Mireille Dumas, euh, présentatrice de France 3, qui a été euh, iconique, ou ouais. qui me dit euh, Ah non, mais moi j'ai rien à dire. Et après, et puis au bout d'une heure et demie, j'arrivais plus à l'arrêter, l'appelotte. parce qu'elle me parlait de sa grand-mère. Enfin, il y a des trucs... J'ai eu des, des beaux témoignages aussi, j'ai eu des témoignages vraiment très touchants. Et euh, Viviane Blasel, la voix de, de TF1... Ouais. Enfin, voilà. Et tous ces gens me fascinent. Et finalement... On... Et puis aussi, j'ai eu des inconnus. Euh, et bien, tout, tout ça, ça forme la mode. Ouais. Et les gens qui me disent « Non, mais de toute façon, la mode, ça sert à rien, j'aime pas la mode », ce sont souvent les gens qui sont le plus interpellés. Alors moi, je dis que j'aime la mode, mais en même temps, c'est pas mon obsession. Euh, alors, tu,
0: justement, toi, quel est ton rapport Quelle est ta vision de la mode, de l'élégance, de ton style, personnellement bah, euh, En fait,
1: l'essentiel, c'est... Je crois avoir trouvé mon style, mais ça, je l'ai trouvé, ce que je dis toujours dans mon livre La Base, je, l'ai, je crois que je l'ai trouvé vers 40 ans. J'ai compris qu'il fallait arrêter d'essayer de ressembler aux autres. Et tu vois, là, je, mais je dis ça, mais j'ai encore fait une connerie, une bêtise, pardon, je... <rire> en, en mai dernier. Euh, j'adorais la coiffure d'Alexa Chong, qui a 10 ans de moins que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une belle, j'avais des beaux cheveux longs, j'étais contente. J'ai fait un carré court parce que je voulais ressembler à Alexa Chong. Mais, j'ai fait la pire
0: bêtise de ma vie. <rire> voilà, je le regrette. Alors, on a toujours encore un petit peu des sorties de route de temps en temps. Voilà, et pardonner. Exactement.
1: Mais... Et il faut se les pardonner. Mmh. Comme, il faut mmh. se dire, bon, bah, j'ai, mais j'en ris, j'ai, je me mmh. dis, j'ai fait une erreur. Mmh. Euh, bah, maintenant, je bouffe plein de compléments alimentaires et <rire> je suis devenue une spécialiste de la repousse de cheveux. Il y a même des filles sur Instagram qui m'envoient des tips. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt c'est sympa. sympa. Mais ma vision, en fait, je suis pas une obsédée. Mais j'aime bien regarder et, euh, et tu vois, quand, quand euh, je rentre dans une boutique, euh, je, je, je reste une minute je déteste faire du shopping mmh. je ne suis pas du tout une accro du shopping mais alors justement
0: on vient de donc on s'est parlé des autres et de leur rapport à, à la mode et aux mmh. fringues euh, toi, tu as écrit un livre euh, mm-hmm. en, qui est sorti en octobre 2019. Oui. Qui s'appelle La Base. Et La Base, euh, justement, c'est un peu un guide ou un anti-guide de la mode parisienne. Euh, et j'aimerais que tu nous en parles parce que je voudrais, je voudrais que tu, tu nous dises quel est ton message en fait à travers ce, déjà qu'est-ce qu'il y a dedans et quel est ton message en écrivant cela.
1: Alors c'est, c'est une série. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au départ, j'avais dit à l'éditrice alors, je vous préviens, je ne veux pas une photo de moi. J'ai écrit, il y aura du texte, des illustrations. Moralité, il y a cent, une centaine de photos de voix extraites d'Instagram. Bon, ça, c'était pour des raisons économiques, ça revenait moins cher. Ouais, ça, c'est la maison d'édition qui l'a voulu. Mais en fait, c'est une série chronique sur ma vision euh, des choses, euh, de, de, de la chose, justement. Et je suis partie aussi de beaucoup de témoignages de, de, dans, dans Chiffon, et aussi de, de, de messages que je reçois sur Instagram, parce que je reçois énormément de messages. Et j'ai été marquée, mais déjà, ça fait déjà à faire. Je suis d- depuis le début sur Instagram, donc euh, je me souviens de femmes qui me disaient, non, mais moi, j'ose... souvent, on me dit, ah, oh, mais moi, j'oserais jamais. J'oserais jamais sortir en sabot. Alors là, les sabots sont la mode, donc ça tout le monde ose les sabots. Mais moi, les sabots, j'ai emporté il y a 10 ans ouais. avec des chaussettes. Hein. Ouais, c'est ton dada, les sabots. Ah, ouais. mmh. Mais maintenant, j'en, j'en, vois, j'en vois tellement que ouais. j'aime plus. <rire> non, mais c'est ça aussi. Ça, c'est mon côté euh, un mmh. peu là. C'est là que je mmh. serais un peu
0: plus psychorigide et obsédée par la mode. C'est intéressant ce que tu dis sur oser. Parce que on va. C'est en parler. l'art doser. Parce que
1: c'est ça à la base. En fait, c'est l'art doser, oser être vous. Euh, les filles qui me disent non, mais j'ose pas. J'ai une femme m'a écrit il y a pas longtemps. Oh, ça m'a marqué. Je lui dis mais tu... c'était dans ma newsletter. Elle me dit euh, non mais moi je peux pas, euh, j'assume pas le regard des autres. Mais je lui dis quel, qui sont ces autres Et là elle me dit mon mari et mes enfants. Alors là, j'en ai perdu mon latin. Je mm. lui dis, mais si tes proches soutien... mm. ne soutiennent pas ta façon de t'habiller, c'est waouh. Mm. Moi, j'ai... Et souvent, après, dit... j'ai de la ça, chance.
0: Ça dit des choses de soi-même, hein, finalement. Mm. C'est des choses qu'on Exactement. projette sur les autres, mais
1: parce que moi, j'ai plein de filles qui m'ont dit, ah non, mais dans chiffon. Des femmes connues qui m'ont dit, non mais moi. Euh... Je n'ai rien à foutre. Si mon mari n'aime pas, eh ben, j'irai encore plus dans la provocation. Je sais plus qui m'a. Je crois que c'était une actrice qui m'avait dit ça. J'étais morte de rire. Et voilà, c'est ça mmh. ou d'autres. Alors, c'est le contraire. Alors, mon mari, s'il n'aime pas ma ça me gâche ma soirée. Je... Il, y en a... Il y en a qui sont arrivés en pleurs à des dîners, enfin des trucs. Ouais, J'ai ouais. eu vraiment, c'était confessions intimes. Et de tout ça, j'en ai sorti la base. Et en fait, le message que je passe, c'est osez être vous-même, faites-vous plaisir, et finalement, tout ça,
0: c'est pas si grave. Mmh. En Mais fait. du coup, est-ce qu'il y a une recette magique Tu livres... Euh, non, que je, je veux donner j'ai, envie j'ai pas... à Ollé ce que, que, Cris de le découvrir. Dès, je veux je crois que
1: euh, dès le début, dans l'intro, je dis attention, je ne suis pas un spécialiste. Non. Mmh. Je ne suis pas un gourou. Déjà, déjà le, gourou, le mot gourou me fait très, très peur. Il y a des filles qui m'écrivent, qui me disent « Oh, je t'adore !» et tout ça, ça, mmh. ça, me, ça me dérange. Je ne suis que Valérie Tribe. Hein, je ne suis pas... Euh... Euh, en plus on est dans une société où on, qui valorise les gourous et bon, c'est un autre détail et ça, ça me dérange un petit peu mmh. mais si tu veux, euh, dès le départ je préviens, je dis voilà, moi je ne donne pas de conseils de style, je ne suis pas conseillère en style, je déteste ça, je déteste conseiller d'ailleurs euh, quand les femmes m'écrivent en me disant voilà ma fille se marie euh, je sais pas quoi porter comme robe ou alors ma, je, pour le baptême de ma fille je, je, je réponds bah ben je sais pas mmh ou alors euh, va euh, je, parce que je Au ne connais frère, pas
0: toi c'est un appel à la liberté d'être soi exactement faites vous de...
1: plaisir bon bah ben, ouais. effectivement tu vas un mariage et bah ben, mets une jolie robe et puis mm. euh, des, des robes il y en a 150 000 as des longues, des courtes mm. après il euh, mm. y a des trucs que je déteste mais c'est ce que, ce que j'ai dans ma newsletter là, les, les, euh, j'ai parlé j'ai fait tout un truc sur le moche et hier on m'en a encore parlé dans, lors des rendez-vous, on m'a dit c'est génial d'avoir abordé le moche Qu'est-ce que le moche C'est pareil, je ne suis pas finalement bien placée pour le dire. Oui. Ce que je trouve moche euh, sur, sur moi ne sera pas moche mmh. sur quelqu'un d'autre.
0: Mmh, mmh. Et euh, et oui, donc c'est un anti-dictat. Ouais, c'est, c'est, exactement,
1: c'est un anti-dictat ouais. et, et, et voilà, et faites-vous plaisir. Et, c'est, oui. et ce que je trouve extrêmement choquant aussi dans notre société de l'image dans laquelle on, on vit, c'est que tu as des gens sur Instagram notamment qui se permettent de me dire Ah, j'aime pas, c'est moche comment es habillée. Mais. mais tu es qui pour me mmh, dire ça, mmh, à la rigueur mmh. Mais à la rigueur, peut-être que mon mec pourrait le dire, ma fille. Et encore, je crois que les deux me connaissent et n'oseraient pas, n'oseront pas me le dire. Mmh. Donc, euh, je, c'est, c'est dingue, cette, cette faculté oui. du jeu. Moi, je, je, c'est, ça, c'est... Comment il s'appelle C'était... Euh, oh, il est trop mignon. Je ne sais plus quand. Le jeune euh, architecte d'intérieur qui m'avait dit dans notre société on ne fait pas assez de compliments et c'est tellement vrai et c'est ça aussi il faut valoriser le, le, le beau le mmh. compliment plutôt que valoriser euh, le mmh. moche
0: et ce qui ne va pas mmh. et dire que je n'aime pas ouais. au contraire et moi c'est, c'est une démarche que j'aime bien chez toi le fait de valoriser chacun de finalement partir du principe que chacune peut se sentir bien dans ses baskets euh, et d'ailleurs c'est un peu ça le, le, le point de Fashion Gasoil qui est ton nouveau euh, média mmh. euh, qui est donc un bimensuel euh, digital Alors, c'est même, c'est même euh, plus bimensuel on a on a changé de formule
1: là maintenant ah, voilà ça, depuis ça... hier <rire> c'est il est c'est devenu euh, c'est euh, ça va être un journal en ligne qui va se renouveler perpétuellement.
0: D'accord. On va rajouter des articles régulièrement. Ouais. Et arrêter ce côté éphémère. Ouais. Et justement, tu parles de euh, bien-être dans ses baskets. Mmh. Et je trouve que c'est chouette parce que on parle à la fois de mode de chiffon, effectivement, mmh. mais en même temps, on le relie à euh, qu'est-ce que ça nous fait et pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact sur notre propre confiance en nous, etc. Bien
1: évidemment. évidemment, euh, le nombre de femmes qui m'ont dit... Moi, oui, c'est... Si, euh, j'ai une, une copine qui est avocat et qui ne peut plaider qu'en talons. Ouais. Si elle ne porte pas de talons quand elle va plaider, elle, elle s'en fiche de la robe. Mais elle, il faut qu'elle ait des talons. Ouais. Mais ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Mais Le, c'est... Pouvoir du vêtement. Le pouvoir du vêtement. Et ouais.
0: beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte de ça. Ouais. Donc, quel est ton... Pourquoi être arrivé sur ce dernier projet Fashion Gasoil, après Chiffon et ce livre de la base bah, Quel était ton besoin, en fait Pourquoi bah, changer ah, la euh, prise de parole je vais, je, je... Attention, c'est à
1: prendre au 18e degré. Hein. Ouais. J'ai toujours rêvé d'être Anna Wintour. Mmh. Voilà. Depuis, j'ai toujours dit, quand j'étais plus jeune, non, et puis même quand j'étais jeune journaliste, à 40 ans, je m'envoyais diriger une rédaction. Hein, ouais. une, bon, finalement, je ne suis pas rentrée dans les codes, j'ai pas, je suis trop électron libre pour ce milieu. Et bon, bah, c'est très bien d'ailleurs. Je ne me verrai pas d'ailleurs avec le en ce moment comment ça se passe dans la presse j'aurais un peu de mal à m'imposer. Oui, et puis au
0: final, tu diriges et ta propre rédaction Et au final, voilà, digitale. et ben,
1: j'ai envie de 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 comment dirais-je de créer un j'ai de créer un média à mon image, complètement hybride parce qu'il y a de, il y a du vidéo, il y a des vidéos, il y a du il y a de l'audio, euh, il y a des photos, bien des des textes. Euh, et j'avais envie de décrypter la mode et de la montrer autrement et surtout surtout d'ouvrir les d'ouvrir pas les chakras, d'ouvrir l'esprit des gens en montrant des marques autre que celle qu'on voit dans la presse. Lesquelles?
0: Mm-hmm. Euh, hein, des marques. Quelle, quelle, quelle bah, euh, quel ouverture t'as envie de donner justement? Par justement, dire aux
1: gens, écoutez, euh, il n'y a pas que, euh, Il n'y a pas que Cézanne dans la ville, il n'y a pas que. euh, J'ai rien contre Cézanne, hein, il n'y a pas que Maj, que Sandro. Souvent, les femmes, elles ont un mariage, justement. C'est hop, je vais chez Maj ou Sandro. Non, il y a a d'autres marques, euh, tout aussi aussi bien, euh, euh, qui. Parce que c'est pareil, ce débat sur le made in France m'agace en ce moment. Tout le le greenwashing, oui, c'est fait en France, c'est fait en France, alors qu'on est en Europe. Il faut pas, Si vous pas se lurer, la plupart des vêtements sont fabriqués au Portugal mmh. ou, ou en, mmh. en Pologne. Éventuellement Donc, assemblés en France. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je préfère aller à la découverte de petites marques. Et j'ai rencontré des femmes extraordinaires, des, mmh. des filles qui ont des histoires, mais de, de dingues. Et, et, et c'est génial
0: d'ouvrir et de. Et puis comme ça, on porte pas la même chose que tout le monde aussi. Oui. Ouais. Mmh. Et, et, et c'est là qu'on a la possibilité d'exprimer sa propre personnalité. Exactement. Mmh. Tu vois, j'ai, j'ai découvert
1: une marque danoise faite par une Suédoise qui s'appelle ouais. Skal ouais. euh, sont deux sœurs et, et j'ai adoré ce qu'elles font et depuis bah, elles m'envoient des robes régulièrement et, et parce qu'elles sont contentes du coup je les ai introduites en France ah bah c'est sûr que tu trouves pas de robes comme ça mais mmh. je suis hyper fière le aussi le
0: Danemark commence à venir à nous hein, après Gany ouais. euh... voilà ouais. et, <rire> et l'Espagne est très, et montante aussi l'Espagne ouais. monte ouais et, d- et tu passes d'ailleurs beaucoup de temps à Madrid dans le cadre ouais, de Fashion de Galois.
1: Dans le cadre de Fashion Gajoual. Alors j'ai,
0: j'ai moi-même cherché à m'inscrire à la newsletter et du coup je profite du podcast pour que tu puisses dire comment faire parce qu'en fait j'ai cherché je n'ai pas trouvé. Et ben bah, <rire> donc est-ce que tu peux Oui c'est sur le profil Instagram. Ouais. Sur la page. Ouais. Sur la page, il y a un lien en bleu. (rire)
1: Il suffit de cliquer sur le lien. J'ai pas peur de dire que je l'ai pas trouvé. Euh, Non, mais c'est ça. Mais souvent, les gens, maintenant, on me demande souvent et je dis, bah, c'est en profil. Et les gens ne savent pas. Le profil, c'est la page où je me présente et où il y a mes photos, ma petite bio. Bah, c'est dans la bio, tu as un lien, Substack, tu tu tapes. Et l'avantage de cette newsletter, c'est qu'elle est interactive. Et ça, c'est pareil. Euh, J'essaye, c'est pareil. C'est un truc que j'ai lancé. Je suis une des premières à le faire en France. Uh, Substack ça existe depuis longtemps aux états unis c'est un moyen donc tu t'écris ta newsletter mmh. déjà elle reste en ligne donc mmh. tu pourras voir en t'inscrivant tu pourras lire tous mes anciens euh, comment oui. euh, les, mes anciens articles oui. et, et aussi tu peux liker
0: et commenter ouais donc, tu et retrouves une forme de média social voilà. avec un lien beaucoup plus direct f- avec ta communauté. En et fait. en
1: fait, toi qui me parlais de la communauté d'étincelles, euh, moi, j'ai envie de créer une communauté fermée. Donc, je songe même à le rendre payant. Mm-hmm. Parce qu'on a la possibilité de rendre certains articles payants. Ce que fait Léandra Medine. Enfin, il y a beaucoup, de plus en plus de, de, de gens qui le font aux états unis euh, Pour créer, pour fermer aussi. Euh, parce qu'il y a des femmes absolument extraordinaires qui me suivent. Il y a des femmes qui répondent, des pavés. C'est bien parce que tu as une parole libre enfin sous contrôle parce que quand il euh, y a toujours des, des gens qui viennent toujours titiller euh. mais 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 voilà et c'est, c'est mes projets que j'essaye de, de lier en fait D'accord. entre eux. mais c'est pas évident Alors, à faire
0: je, justement j'ai envie qu'on décrypte un petit peu ça avant de passer à, à, à une thématique qui m'est qui m'est chère et dont on va parler aujourd'hui qui est le, ton rapport au vélo et le vélo comme nouveau phénomène de mode parce que euh, c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, euh, j'ai envie de dire habite nos vies beaucoup plus que ça que ça ne l'a été auparavant. Avant ça, je voudrais qu'on parle du fait d'oser parce que être à vélo c'est aussi oser. Euh, quand tu as eu en tête ce ce, ce projet de Fashion Gas euh comment est-ce que tu t'y es pris Parce que on, donc es entouré. Quand on regarde t- ta newsletter, mmh. tu n'es pas seul. Comment est-ce que tu voilà Comment est-ce que tu es passé de l'idée au projet concret en, en quelques minutes que tu nous expliques un peu comment tu as pris les choses et tu as passé le pas pour
1: ah bah, te c'est, dire j'y vais.
0: C'est, c'est, c'est... Je...
1: en fait, si tu veux, moi je suis quelqu'un, je suis un peu une locomotive. C'est que je passe de la phase locomotive à TGV. C'est que je, je l'idée vient comme ça. Je me dis, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Un jour, je me lève, je me dis, allez, c'est bon, je le fais, et c'est en une semaine, j'ai réuni tout le monde. Comment je l'ai fait En fait, ça, c'est, non. là, je dois dire que la, la, mon attaché de presse m'a beaucoup aidée, Caroline Charles. Elle m'a dit, tu ne peux pas tout faire toute seule. Il mm-hmm. faut que tu t'entoures aussi pour ta crédibilité. Donc, prends des journalistes euh, connus déjà, réputés, etc. Ça fera parler. Donc, c'est comme ça. Donc, euh, j'ai contacté des filles que je connaissais avec qui j'avais déjà travaillé. Mm-hmm. Et puis, elles ont dit, OK, bing, Banco, je te suis bien évidemment j'ai, en free j'ai, en free, mais en free. j'ai rémunéré tout le monde enfin ouais. vraiment de euh, ouais. euh, toute façon les journalistes pour les avoir il faut leur proposer de les régler immédiatement parce qu'il y a un gros problème mmh. c'est que dans la presse maintenant on paye de plus en plus tard moi je leur dis voilà dès que j'ai ton papier je te paye ouais et, et c'est, ça a été tout ça j'ai créé une petite charte et, et puis, c'est, c'est, j'ai, j'ai cherché tout de suite un, un web designer. j'ai trouvé Thomas, j'ai, j'ai accroché tout de suite avec lui, il a tout de suite pigé mon truc, j'ai trouvé euh, Margot euh, Vidrequin, qui, m'a, qui, qui est art, euh, qui fait la direction artistique, mm-hmm. donc elle m'a choisi le logo, le truc, ça a été décidé, puis alors c'est, ça a été lancé très très vite. D'accord. Avec okay. des bugs, bien évidemment, et évidemment, il y a des fautes d'orthographe qui passent, évidemment. Mais, mais bon, ça, je peux pas être partout. Et, et, en plus, le truc, c'est que je me suis dit, il faut que je le fasse avec la communauté espagnole parce que 65% de mon audimat sur Instagram est espagnol. D'accord. Comment tu l'expliques? Je ne, je sais pas. Tu sais pas. D'accord. Si, il y a eu ce, ce fameux article dans le Vogue Espagne, mmh. qui a fait un portrait de moi. Et là, ça a été, qui a été repris par le Vogue Italie. Donc là, ça a décollé. Ouais. Ils m'ont présenté comme la nouvelle parisienne. Et le Vogue Italie m'avait placé entre euh, Caroline de Maigret et euh, l'ancienne euh, du, du Karine Roitfeld. Mm. J'étais entre les deux. Ouais. Elle, super maquillée, moi, à la terrasse d'un café avec un, un verre de rosé ouais. devant moi. Très vois. parisienne, en très fait. Très parisienne. C'était trop, ça, ça m'a fait rire. Ouais. Mais du coup, c'est là que j'ai dépassé les 100 000 followers, mais d'un coup. Ouais. À tel point qu'il y a quand même certaines agences de com qui étaient persuadées que j'avais acheté des followers, entre <rire> nous, hein. petite <rire> parenthèse. Non, c'était des vrais, c'était suite à ces deux articles. D'accord. Donc je me suis dit, il faut s'ouvrir à l'intérieur. De toute façon, j'ai toujours... je suis une sagittaire, les sagittaires mmh. aiment voyager, et je suis heureuse quand je suis dans un avion. Donc je me suis dit, il faut que je tourne ce média vers l'étranger. Et oui. c'est pour ça que j'ai contacté Léandra Medine. Mmh. avec laquelle j'ai changé avec elle depuis un an pour X raisons et euh, elle a dit oui tout de suite pour, me, pour m'aider à, à décoller bon maintenant elle elle a trop de travail donc elle peut pas suivre mmh. elle interviendra de temps en temps ouais.
0: mais, mais voilà comment donc, est-ce que tu prévois de rentabiliser euh, quel est le business model derrière une newsletter comme bah, ça un, un, un magazine il y a le un magazine mag- et la newsletter ouais, c'est ouais, les deux enfin, les deux sont liés ouais. derrière le webzine
1: ouais. ben, c'est de la publicité des partenariats mmh. et, et ce que je fais c'est que bon j'ai une régie pub j'ai un agent aussi en Italie, mm. euh, bah, j'essaye de, de, de faire des propositions à tiroir. Si tu ouais. veux. Maintenant, avec, inst- avec Internet, Instagram, tout est lié. Mm. Donc, euh, en fait, euh, là, je, je, je par exemple, Tranoï, c'est, c'est mon unique partenaire depuis le début.
0: C'est un de tes derniers interviews. Voilà,
1: aussi. et ouais. ce qui vont, que je vais suivre sur le prochain Tranoï dans 15 jours, ouais. euh, bah, c'est relayé sur mon Instagram. Euh, on a proposé un podcast qui va être relayé aussi en IGTV, il y aura mmh. une présence sur le... Ouais, tu vois, c'est mmh. un peu ouais. multicanal, c'est épuisant. Je veux dire, alors, ce qui est marrant, pour résumer le truc, c'est que mon ingé son, avec lequel je travaille depuis trois ans, m'a dit, quand j'ai proposé, parler du projet, il m'a dit « T'es folle. <rire> » Ouais, en fait, en fait, je crois que t'es folle
0: mais en rigolant mais c'était pas méchant mmh, ouais. voilà ouais, et à propos de son euh, j'en profite parce qu'on on a des petits travaux oui. euh, on espère qu'on va pas trava- passer à travers le plancher euh, avec Valérie les petits travaux qui ont démarré on espère que pour vous c'est pas du tout insupportable pour nous finalement ça se passe plutôt bien ça va euh, et Fleur Simone dort sur le parquet donc ça n'a pas l'air de la déranger non plus alors on va passe- passer un peu euh, en, en mouvement euh, et on va parler de vélo parce que euh, cette, cet été pour celles qui te suivent on t'a vu pas mal à vélo, euh, on va parler de, ce petit, de cette petite escapade euh, et au quotidien, aujourd'hui c'est un compagnon de vie euh, tu es une parisienne pure souche euh, quand et comment le vélo est-il arrivé dans ta vie
1: bah, le vélo c'est une histoire de famille chez moi parce que j'ai une mère qui est passionnée de vélo euh, elle a 60 euh, non, elle va avoir 74 ans dis, elle, elle les a pas encore elle, euh, elle, fait du, elle, a, elle a malheureusement fait une chute euh, il y a une dizaine d'années elle a une prothèse de hanche eh bien, elle fait en moyenne 30 à 50 km de vélo par semaine. Euh, quand elle vivait. En... Enfin, j'ai toujours vu ma mère avec un vélo. Et quand on allait en vacances en Bretagne, euh, bah, en fait, j'avais le droit d'aller chez mes cousines qui étaient euh, pas très loin dans le même village où on avait notre maison. En vélo. en vélo et j'ai le souvenir c'est marrant que tu me parles de ça il y avait une descente et je me souviens de, de c'est des petits vélos là tu sais euh, ouais. et pour moi alors oui le truc aussi c'est que maman j'avais le droit d'aller à la boucherie toute seule et en bah, vélo en fait c'était déjà c'est tes premiers pas vers la liberté voilà vers la ouais. liberté j'avais le droit ouais. et euh, et même je me souviens quand euh, à, à Paris j'avais aussi quand j'avais, je faisais du vélo, j'étais très solitaire bon j'étais une fille unique et bah euh, ben, mon petit vélo c'était euh, je faisais le tour de l'immeuble en vélo ouais. Et, ouais. et et, et toi j'y repense maintenant en... C'est des souvenirs qui Qu'est-ce à... que
0: c'est pour toi le vélo justement Qu'est-ce que ça la représente liberté. aujourd'hui
1: C'est marrant, j'ai, j'ai deux images quand je suis sur un vélo en robe. Je vois euh, comment elle s'appelle Romi Schneider dans le Dieu fusil. Ouais. Et je vois également, alors ça c'est une <rire> référence, c'est dans la bicyclette bleue euh, ouais. l'actrice. Euh, comment elle s'appelle Laetitia Casta quand elle est avec. Ouais. Pour moi, c'est la, les femmes en vélo me font penser aux femmes de la pendant qui résistaient pendant la Seconde Guerre mondiale et qui passaient des Circulaient comme ça oui. à vélo, qui faisaient des kilomètres pour passer des messages ou des trucs comme ça. Alors, ma grand-mère était aussi dans la résistance, donc peut-être qu'il y a un truc, mais oui. ça, je, 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 je ne sais pas. Oui. Et, et voilà, et ça a toujours été un, 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 un outil de liberté, et j'ai toujours, et je pense que c'est pour ça que j'aime tant les pays du Nord, d'Europe du Nord. Euh, je m'y sens beaucoup mieux, j'aime beaucoup l'Espagne, je, je suis matrice espagnole à dos. Euh, mmh. J'aime non, beaucoup l'Italie, ça j'aime beaucoup qui... la Grèce, j'aime beaucoup. Mmh. Mais c'est vrai que. Dès que j'arrive euh, à, à Copenhague, au Danemark, en Suède, et que je vois tous ces vélos partout, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Et je trouve que ces femmes sont hyper élégantes sur leurs vélos. Mmh. Qu'est-ce que décrivez les nous ben, La première fois que je suis allée à, à Copenhague, j'ai trouvé ces femmes droites. Alors, pas forcément habillées euh, du tout ouais. à la Parisienne. Au contraire, en plus, elles ne sont pas... Ben, je sais pas, je trouve qu'il y a de tête, une allure droite. Alors que nous, c'est pas pareil. On a encore penché son oreille, on encore, c'est dit, elle, c'est, c'est rentrée dans les mœurs. Et puis là-bas, que ce soit à Copenhague, ou, enfin, ou à Stockholm, les pistes de, de cycle, les pistes cyclables sont très bien bornées. Donc elles sont moins, nous, on est un peu stressé encore, parce que ça part dans tous les sens. Mais voilà. Et,
0: et, euh, et je trouve qu'une femme à vélo, ben, je trouve ça ultra sexy. C'est voilà. génial, j'adore ce que tu dis Valérie C'est ultra sexy Donc, je, Vous l'avez compris, hein, j'ai interviewé vous aussi Valérie parce que je, j'entreprends euh, sur ce projet Petite Reine euh, et c'est drôle que tu parles d'un, d'un port de tête parce que ma première tagline pour Petite Reine c'était un port de reine sur la Petite Reine ah, voilà. et c'était vraiment cette idée de se sentir fière, d'aller à la conquête de soi, d'être son propre moteur et je crois que c'est, c'est un petit peu ce que tu vis Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé justement, dans, Tu es à, à vélo dans Paris aujourd'hui
1: Alors j'ai, j'ai, j'ai je suis à vélo mais j'ai toujours eu des vélos sauf qu'on m'en a volé deux donc là j'ai dit stop j'en ai marre en plus dans les volets mais même pas dans la rue c'est-à-dire sur mon, sur mon palier enfin oui. euh, ouais. un autre donc, ouais. enfin, il faut
0: faire assurer ses vélos c'est ce que j'ai, voilà. dit, à... Ce que j'ai dit à Valérie et... avant de commencer l'épisode et en plus
1: maintenant donc j'habite dans le haut neuvième et ça veut dire que pour arriver jusqu'à chez moi je suis obligée de me taper une montée donc je me suis dit il faut un vélo électrique et investir dans un vélo électrique en ayant peur d'être volé donc je me suis dit Je vais m'y remettre et c'est à Stockholm. J'ai fait Stockholm en vélo avec une amie euh, pendant une semaine l'été dernier. Là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais c'est tellement beau. C'est comme ça qu'on. Je vais refaire du vélo à Paris. Et. euh, Est-ce que ça a changé ton regard sur ta ville Ça, carrément, de nouveau. J'étais pas très copine avec Paris, là, depuis quelques temps. Et et l'autre fois, bah, j'ai repris au mois d'août, doucement. Et là, il y a de plus en plus de pistes cyclables. Je dois dire qu'Hidalgo a plutôt bien fait son travail. Donc ça m'a j'ai eu des rendez-vous un peu de rendez-vous puis je me suis baladée et tout ça et je me suis mis à temps finalement tout est accessible en vélo euh, je ne prends pas le métro depuis des années euh, je marchais à pied mais euh, je marchais à pied je marchais je... tu marchais je marchais <rire> ou je prenais le taxi ouais. le problème c'est que c'est une perte de temps phénoménale le taxi et la marche quand tu es toute seule ou autre et puis euh, moi j'ai tendance à me dire oh là, il faut que je me dépêche il faut que je me dépêche ouais, donc ouais. et là j'ai trouvé le truc le vélo c'est génial et donc j'ai trouvé la solution j'ai pris un vélo lime un abonnement chez lime mm. en plus là ils, viennent de, ils mettent des nouveaux vélos en ce moment qui sont très très bien mm-hmm. donc ça me permet d'appréhender j'ai acheté un casque j'ai investi parce que c'est ouais. un investissement. Euh, une de mes copines m'a dit ah non non mais c'est tout sauf sexy. J'ai dit écoute moi je tiens à ma tête.
0: Alors on a parlé du sujet avec Valérie avant qu'elle achète son ouais. casque. Je vais faire un c'est peu de je C'est d'ailleurs c'est sympa Et c'est toi qui m'a donné <rire> cette
1: marque. Enfin je bah, la voyais, je la
0: voyais. Tu hein, mais... la voyais. Alors moi je l'ai en champagne. C'est la marque KSK casque, c'est euh, casque avec une crois. visière et la visière est quand même très sympa. Je fais de la pub pour autant que petite reine ne sort pas de casque. La visière est quand même très sympa quand tu es euh, quand t'as de la de la pluie du vent pour justement ne pas pleurer des yeux et que le mascara ne coule pas euh, et puis euh, tu, euh, du coup tu, tu as acheté celui-là mais en
1: c'est alors c'est pareil c'est quand j'ai décidé de m'acheter un truc mais c'est, c'est comme quand je d- décide de créer une boîte c'est, c'est-, c'est fait euh, ouais. tout de suite ouais. et quand ouais. je me suis dit voilà il me faut ce après avoir discuté avec toi je me suis dit il me faut un casque casque, où est-ce que je peux en trouver euh, et, et je et me deux suis. Plus
0: tard, c'était fait.
1: C'était fait, mais pas de, pas en champagne, malheureusement. Mais en
0: kaki, c'est très bien aussi. Et, et voilà. Et non, mais Alors, sur, sur ton, sur ton vélo, tu, sur ton vélo, tu transportes Fleur mon chien. Mmh. Ouais, ton chien, ton coquert, euh, qui est quand même. Euh... C'est pas un tout petit gabarit, hein. c'est elle, pas un petit. Elle pèse, euh, 14 un, kilos, c'est un cocker donc euh, voilà. Euh, 14 kilos. Et, euh, et alors forcément, j'imagine que les pensées défilent, parce que si tu es un Sagittaire, euh, tu es forcément... Enfin euh, voilà, je suis Sagittaire aussi, je vois assez bien comment on fonctionne. À quoi tu penses à vélo Bah justement, je reviens à ce que
1: m'a dit ma voisine, je t'en parlais tout à l'heure, elle m'a dit que elle, c'était un moyen de décompresser et de se vider la tête. Et ben bah, moi, c'est exactement ça. Et justement, je m'aperçois, tu vois, quand j'étais, euh, je marchais, J'étais tout le temps « Ah oh là là, je suis en retard. » Et puis, je... je, je Comment dirais-je bah, Comme il n'y a pas de danger quand tu marches, euh, donc, euh, tu penses... Tu cogitais. En fait. Je cogitais, ouais, voilà. Ouais. Je cogitais « Ah, il faut que je fasse ça, je suis en retard, j'ai oublié mmh. ça, j'ai oublié... » Ah oui, oui, je profitais aussi pour appeler les gens. Aussi. Ouais. Ouais, et là, quand je suis en vélo, je ne prends pas mon téléphone. Donc, je coupe. Je mmh. me coupe de la société sur mon vélo. Les trajets ne durent pas forcément longtemps. En plus, quand il y a Fleur dans le panier, je suis hip- encore plus vigilante parce qu'elle n'a pas de casque sur la tête. Ouais. Et et du coup, je me suis aperçue de ça le toit. J'étais place de la Concorde. Je me dis, qu'est-ce que c'est beau Et je me suis dit, mais putain, mais. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je, j'attends un appel. Et je me suis dit, mais attends, je vais pas accrocher mon... Eh ben c'est pas vrai, la personne me rappellera. Et je, écoute, je viens de réaliser ça il y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais je décroche, je ne suis là pour personne. Et j'en profite pour regarder les immeubles. Ouais. Euh, revo- ouais, c'est un moment
0: pour soi. C'est un moment pour moi, et exactement. Un... définitivement dans l'instant présent. Exactement. Extrêmement rare. Voilà. Et je, je, je te rejoins, mais à 100, 100 000%, et c'est bien une des raisons pour lesquelles j'ai eu Parce envie de, de, moi de, de qui contribuer s- à cette mobilité douce, hein, comme on l'appelle. Ouais.
1: Et moi qui suis une adepte du yoga, enfin j'en ai fait pendant longtemps, même pendant les cours de yoga, j'ai jamais réussi à décrocher comme ça. Ouais. Là, je, je suis... Ouais pas en phase de méditation, mais vraiment, je suis en phase, j'ai toujours un grand sourire euh, aux lèvres. Oui. Euh,
0: ouais, complètement, bé-. bon, après, si on coupe la route, je oui, suis, deviens oui, un oui, peu oui. vulgaire. Mais euh... <rire> Alors, le vélo, parlons. Bon, on va pas parler du vélo et des automobilistes, parce que ça, c'est mmh. un sujet qui fâche. On va parler du vélo et de la mode, parce que c'est un sujet qui, te, qui t'intéresse. On a parlé du casque. Est-ce que pour toi, d'abord, en tant qu'anthropologue de la mode, est-ce que pour toi, le vélo est une nouvelle mode Ah, je
1: pense que oui. En, en France, toujours pareil. De toute façon, hein. on a du, train de retard sur
0: tout, tout le temps alors on dit que tu sais Paris... qu'on est que 19 e sur 28 en part modal du vélo en Europe donc on est parmi les derniers européens les derniers... se mettre au vélo c'est, c'est fou, incroyable hein ça ouais. ça
1: m'intéresserait d'avoir ouais. le classement il
0: ouais. faudra qu'on je en reparle en off euh, c'est, c'est fou ça <rire>
1: et, euh, et oui là c'est un phénomène de mal alors les gens s'aperçoivent aussi que c'est bon pour la santé mm-hmm. parce qu'il y a ça il y a, il y a ce côté alors euh, mon mec se fout. moi à l'autre toi, je lui dis ouais j'ai fait 14 km de vélo aujourd'hui il me dit un vélo électrique. Et en fait, j'en ai parlé à mon médecin, ouais. qui m'a dit, ah non, même, effectivement, vous pouvez monter une, euh, la montée euh, de la rue de, rue de Clichy ou rue d'Amsterdam euh, plus facilement, mais vous pédalez, ouais. et c'est très bon pour ouais. les jambes, mais la santé mmh. et, 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 et en et mouvement. Hein. Donc c'est en hum. mouvement. Et effectivement, pour moi, ça... Alors j'aime pas le mot mode, parce que tu sais, dès qu'un truc devient mmh. la mode, moi, je fuis. J'ai c'est ce que, que je te disais.
0: Mais j'ai fait exprès de jouer sur ce mot-là, parce que justement, il est... Je l'ai bien cerné. Vélo et mode ne sont pas ouais. conciliables. Et toi, tu as un rapport à la mode qui est justement l'antimode. Ouais. On parle d'allure, on parle de style, voilà. on parle de... Euh, tu vois, cette élégance mmh. des, des femmes à vélo. Et c'est, c'est, c'est pour ça aussi qu'on a cette discussion ensemble. <rire> moi, j'ai, j'ai... là, c'est
1: plus euh, le côté. Alors effectivement... Si on en vient au au sens stricto sensu du terme, oui, le vélo vient, vient, revient, vient, devient une mode à Paris. Il suffit de voir le nombre de de boutiques de vélos qui s'ouvrent. Dans le monde quartier, il y en a eu trois en six mois. Donc, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça très bon. Et puis, je trouve ça très bon pour l'engagement. Moi, on n'arrête pas de me taper sur la tête parce que je voyage, je prends beaucoup l'avion. Mais comme j'ai dit à quelqu'un, j'irais bien à Madrid en vélo, mais ça fait un peu loin quand même. Hein. Mais, mais voilà. Donc oui, c'est une f- un phénomène de mode. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le côté, j'ai trouvé un équilibre. Et mmh. comme je n'ai pas le temps de faire de sport, de reprendre le sport, là, j'ai mmh. si le seul sport que je fais, eh ben, il a un lien avec le vélo, c'est de. J'ai découvert l'aquabike. L'aquabiking. Okay, mmh. et, et, et c'est excellent pour, pour les fesses. Mais c'est et vrai que les dans gens. nos
0: vies d'équilibriste, tu es voilà, entrepreneuse, lâcheuse avec 36 projets. Euh, c'est vrai que je, je, je perçois dans ce que tu dis ce rôle sans doute de facilitateur, hein, mmh. c'est ça du quotidien. C'est exact.
1: Ça me facilite le quotidien. Mmh. Ça me permet, tu vois là, on est ensemble. Je sais que j'ai mmh. un déjeuner. Je vais pouvoir emmener Fleur. Je sais, euh, je sais que ça, en, en un quart d'heure, j'y suis. Si j'avais été à pied, en plus, j'ai un chien qui n'aime pas marcher, donc ça aussi, c'est pour la petite anecdote. Fleur a trouvé un moyen merveilleux pour se promener sans marcher. Voilà, mmh. donc elle ouais. est hyper contente. Ouais. Et puis. Euh, non, c'est, c'est, c'est le côté pratique. Et puis franchement, il ouais, y a un côté sexy. Moi, je trouve que les femmes en vélo euh, sont...
0: Euh... Et aujourd'hui, tu es d'ailleurs parfaitement habillée. Alors, j'espère bien avoir le temps de te prendre en photo à côté de mon, mon vélo en bas ou du tien. Euh, tu es parfaitement habillée pour aller à vélo. Alors, tu es d'une élégance parfaite. Hein. Une, <rire> Pourtant, je te
1: laisse décrire. C'est un ensemble que j'ai acheté à Madrid. Ouais. Euh, un ensemble Zara. Ouais. Euh, c'est un polo avec le, le pantalon assorti en coton. Euh, marine et vert anglais, et j'ai des friulanes dans les pieds. Du, pareil, une marque espagnole de Flabelus. Ouais. Et, et voilà. Mais j'adore être en talon euh, en mule le toit j'étais avec des mules, des petites mules avec ouais. des kitten heels, tu vois. Il ouais. euh, ouais. y a une, une fille qui m'écrit sur Instagram, elle me dit, mais, mais t'es dingue de faire du vélo comme ça mais... Au pire, qu'est-ce que j'aper... je risque de la perdre, la chaussure oui. ben, Je m'arrête et ouais. je la
0: reprends. Enfin, oui. En fait, le, le talon et le vélo ne sont pas du tout impeccables.
1: Oh, et, et tu sais, je me suis aperçue aussi, mais bien avant que je reprenne le vélo, que je matais vachement les filles en vélo. Et euh, je dis « Ah, elle est élégante, elle, mmh. elle est élégante. Mmh. » et, et souvent, je trouve que les femmes sur les vélos sont très ouais. élégantes.
0: Je trouve qu'il y a une vision très romantique de la femme qui passe à vélo. Tu imagines la Parisienne Avec la... Moi, j'adore. Avec, avec la... ce, ce foulard voilà au vent, mais ou les c'est... cheveux au vent. Et tu te retournes sur elle...
1: Et ouais, elle a bah laissé un
0: truc sur son papier. Maintenant, elle a un
1: casque. Je, ouais. je milite
0: pour le casque. Ouais, mais les cheveux peuvent dépasser. Mais les cheveux casque. dépassent.
1: Ouais. Où j'ai vu une fille de toi qui avait son foulard en dessous. Je ouais. trouvais ça pas ouais. mal.
0: Ouais. Et... et tu vas voir, on va, faire, on va faire plein de choses. Et je pense qu'on aura l'occasion peut-être un jour aussi de collaborer sur le sujet. Ah bah, ça, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, alors, si on revient à ton livre, La Base, La Base à vélo, justement, pour toi, serait quoi si si dit, La Base à, euh, à vélo, euh, bah,
1: déjà... Euh... Être bien, sûr que, euh, si tu veux être te sentir bien dans tes vêtements, si t'es en short euh, et que t'oses pas euh, montrer tes jambes, bah monte pas sur le vélo en short, mm-hmm. euh, voilà, c'est toujours ça, si c'est pour tirer sur ta robe, pareil, faites attention à la longueur de, de, de la jupe, moi franchement je m'en fiche, mm-hmm. tu vois l'autre fois, c'est vrai que je me suis aperçue qu'on avait ma culotte, je me suis dit bon bah c'est pas grave, euh, mais c'est pas de la provoque, hein, c'est juste, euh, bon bah c'est comme ça… Oui. Mais la base, c'est d'être bien dans tes vêtements. Toujours pareil, d'être mmh. toi. Mmh. Là, effectivement, cette tenue, elle est ultra pratique pour le vélo. Euh, j'ai j'hésitais avec... J'ai une jupe euh, pareil, achetée à Madrid aussi, euh, mmh. assez moulante. Bah, je me suis dit, non, ça, pour le vélo, ça ira pas. Donc, euh, ouais. ça ouais, fera pas fait beau. On fait des choix,
0: mais en fait, on n'est pas... Finalement, le champ des possibles est quand même euh, large. Après, il y a aussi euh, mmh. euh, ce
1: qui est bien avec les vélos Lime. Ça m'énerve de faire de la pub pour Lime, parce que c'est, <rire> derrière, c'est, euh, c'est Uber. Mais... Ils, ont, ils protègent la roue arrière, ouais. donc c'est cool. On peut mettre des robes longues ou des imper.
0: Alors ça, mmh. j'adore avoir le trench qui vole. Mmh. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je vais sortir euh, comme ça. Mmh. Tu vas être parfaite. Alors, euh, question un peu plus personnelle pour Claude, euh, mmh. Valérie, parce que euh, je crois que notre, notre interview va venir bientôt à sa fin. La vie n'est pas une ligne droite, hein, mmh. on s'en est parlé tout à l'heure. Euh, pour faire écho à Fashion Gasoil, quel est ton carburant Qu'est-ce qui t'énergise dans cette vie où aucune, aucune bah, journée ne, re, ne se ressemble euh,
1: J'ai eu surtout un gros pépin de santé euh, il y a deux ans. Ouais. Euh, j'ai failli mourir. Hein, je reviens de très loin. Je l'ai, je l'ai raconté maintes et maintes fois. Ça ouais, je ne voulais,
0: été... voulais pas en parler. Mais, pour... enfin, je non, mais ça, ça fait partie de parler, mon mais... moteur. Ouais. Je
1: pense que s'il n'y avait pas eu euh, ce, ce 5 juin 2019 où on m'a découvert une leucémie euh, alors que j'étais en reportage en Finlande, on m'a dit qu'on ne savait pas si j'allais passer la nuit. Enfin bon, ça a été... Euh assez violent. Ouais. Finalement, ça c'est j'ai eu de la chance parce que la la leucémie... j'ai eu de la chance d'être en Finlande à ce moment-là. C'est, c'est... je le dis la Finlande m'a vraiment sauvé la vie. Bref, il y a eu l'avant et l'après et je pense que s'il n'y avait pas eu cette leucémie, j'aurais pas fait tout ça. je, je... Ça bon, le écriture. livre, j'étais à la fin de l'écriture du livre donc bon et le livre a d'ailleurs était plus court parce que il a mmh. été interrompu. Mais c'est pas ça, c'est maintenant j'ai compris que la vie peut s'arrêter d'un coup. Euh, donc, je suis encore, je crois, plus chiante avec mon entourage. Euh, quand j'ai une idée en tête, et eh ben, avant, elle se produisait, mais maintenant, j'en ai rien à faire. Je me dis, j'y vais, je mm-hmm. me casse la. Fashion mm-hmm. gasoil je me suis laissée jusqu'à décembre. Mm-hmm. Ça passe ou ça casse. Ça marche pas, ben, je ferai autre chose, mm-hmm. c'est pas grave. Voilà ma philosophie. Je me dis, mais putain, mais être allongée sur un lit d'hôpital et branchée de partout. Euh, je, 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 je me suis dit ce jour-là, je me suis dit mais putain mais
0: waouh qu'est-ce que tu ouais. as, tout ce que tu n'as pas fait ouais. c'est le fait d'oser en fait qui est venu mmh. euh, et, et qu'on, qu'on sent très fortement chez toi je, justement comment alors il y a eu ce déclic de la maladie mais comment est-ce qu'au quotidien euh, est-ce que tu as des petits outils qui t'aident en fait à lever les freins que bah. tu pourras avoir à entreprendre sur le projet suivant en fait tu sais ces petites peurs hein, qui parfois verrouillent un peu le j'ai, j'ai pas vraiment de peur hein,
1: depuis et puis tu sais la maladie elle est, elle est encore présente parce que c'est une leucémie chronique mmh. et euh, et, euh, et donc bah, les résultats parfois ça les cellules là les cellules cancéreuses sont revenues donc euh, mmh. c'est toujours angoissant mmh. donc euh, je me dis dès que je stresse trop je me dis eh, hey, oh déjà euh, mon médecin généraliste m'a dit euh, déjà il faut que tu te calmes là il pense mmh. à ta santé mmh. et mon mec aussi me le dit donc si tu veux j'ai tendance à moto, Tout-tout à toi,
0: toi te devoir te freiner par rapport à voilà. tes projets ouais, ouais. vraiment je me
1: freine et je me dis je repense à l'hôpital et ouais. je me dis non je ne veux pas y retourner <rire> voilà c'est plutôt ça non je n'ai pas de tips vraiment non je ne suis pas quelqu'un de froussard pas du tout et euh, tu vois je, le fois il y a une copine qui m'a dit oh là là j'ai envie de faire du vélo mais j'ai peur pour moi, ça représente c'est la
0: peur d'avancer dans la vie. C'est mmh. tout. Mmh. C'est... Mmh. Et c'est cette peur-là qu'on a envie de lever chez Petite Reine. Ouais. Donc, ça, ça va m'amener vers ma dernière question, puisque Petite Reine, ça sera aussi une communauté de mmh. femmes euh, qui entreprennent, qui vont à la conquête d'elles-mêmes. Je serai la première à en, à, à en faire <rire> partie. Salariées, maman, entrepreneuses, elles sont toutes les bienvenues, mais elles se retrouvent dans ces valeurs de liberté et de et de conquête de soi. Euh, à qui est-ce que tu aurais envie que je tende le micro pour euh, justement euh, aller à la rencontre d'une prochaine petite reine
1: Là, Il y a plein de femmes qui, euh, plutôt élégantes qui font du vélo. Euh, je pensais aux sœurs Petit, par exemple. Euh, Alix Petit et sa sœur euh, qui j- j- font du vélo. Toute la famille fait du vélo, visiblement. Ouais, ouais. Euh, Alexandre Golo- Alexandra Golovanov, ouais. que je trouve terriblement élégante. Qui cherche un panier pour son qui chien. Qui cherche un panier <rire> pour son chien. Donc moi, je lui ai, je lui ai dit de elle a essayé, mais visiblement, son chien d'être trop grandes pattes. <rire> euh, voilà, c'est... c'est...
0: Il okay. y, a, y a plein de femmes élégantes qui, qui font du vélo. Ouais. Et, euh... et puis il y a toutes celles qu'on... à qui on tendra le micro aussi et à qui ça donnera peut-être envie d'en de faire. D'autres façons d'en, d'en faire. On est vraiment dans quelque, quelque moi, chose. Moi j'ai une de... copine qui s'est acheté un vélo euh,
1: après m'avoir vue à Stockholm. Elle m'a dit tu m'as... Je veux faire du vélo. t'a donné
0: très envie. Et à puis je, à je, stars je, stars je le
1: maintiens il y a le côté santé. Euh, c'est faire du sport. Et moi je me déculpabilise quand j'ai fait du vélo parce que je me dis. Enfin, déculpabiliser, je me dis.
0: J'ai fait du sport. Voilà. Ouais, ouais t'as bougé. Et, et ben, ça, il ne faut écoute, pas l'oublier, je crois. Sur ces bonnes paroles, hein, Valérie, je vais te laisser regagner euh, ton vélo et monter en selle. Je te remercie infiniment pour cette conversation. Merci ce... à toi, cette conversation. Et euh, merci à Fleur Simone d'avoir été avec nous si calme pendant que les travaux euh, faisaient tambour battant. J'espère, j'espère que ça va aller. Oui, j'espère que ça va aller. Euh, et puis, je te dis à très bientôt. Euh, peut-être pour une balade à, à vélo. Ah, bah évidemment. <rire> merci, Marie-Marie. Et voilà, c'est fini pour cette conversation. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas d'aller consulter les notes de l'épisode si vous souhaitez contacter mon invité. Avant de vous quitter, j'ai une demande à vous faire. Je crois que vous aimez le podcast et vous en êtes les meilleurs ambassadeurs. Alors, pour continuer à m'aider, abonnez-vous au podcast, parlez-en autour de vous ou partagez le lien. Et pour les plus geeks, vous pouvez m'envoyer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Enfin, vous l'avez compris, je me lance dans la grande aventure de création de Petite Reine, une marque et une communauté naissante où j'attends toutes celles qui se reconnaissent dans des valeurs de liberté, de mise en mouvement et d'un lifestyle smart, chic, pratique autour du vélo et des nouvelles mobilités. Là encore, parlez-en autour de vous et rejoignez-moi dès maintenant sur le compte Instagram du projet Petite Reine officielle, au pluriel et tout attaché. Vous serez ainsi informé en avant-première du lancement de la marque et des pré-ventes de la première collection. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler de nouvelles trajectoires. D'ici là, pensez à lever la tête du guidon. L'automne est beau en ce moment, profitez-en et à très vite